0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第十四集。赵丽浅如金田公馆。照“照例”二字毋需赘言，无非表明已经到了多次平方的程度。干过一次还想再干，干过两次就想干第三次。这种好奇心不是只有人类独有的，必须认定，即使猫也是带着这一心理特权而降临于世的。我们也和人类一样，反复干过三次以上的事情，就惯之以惯用的词儿。肯定这种行为是生活与进化所必须。假如有人怀疑我为什么这么不住脚的往金田家跑，那么咱家要反问一句：为什么人们从口里吸进烟雾，又从鼻腔里喷出？人类既然毫不羞耻、肆无忌惮的吞吐这种既非充饥也不补血的玩意儿，就请别那么厉声责怪咱家出入于金田家。金田家便是咱家的一支香烟。潜入这个词儿有语病，听起来好像小偷奸夫似的难听。咱家去金田公馆，虽然没有受到邀请，但也绝不是为了偷点金鱼干，或是跟那只鼻眼抽风似的聚在脸心儿的母哈巴狗幽会。怎么当侦探？哼，天大的笑话！若问咱家世界上干哪一行最下贱，咱家说，莫过于侦探和放印子钱的了。不错。为了寒月，杂家萌起了违反猫规的侠义之心，曾一度偷偷去探查金田家的情报，但只这么一次，其后绝未再干那种有辱于猫族良心的卑鄙勾当。也许有人问：既然如此，又为什么用“潜入”这一不实之词？说起来还怪有风趣的嘞。原来按杂家的看法，太空为负万象而升腾。大地为载万物而凝结，不论什么样的降眼子，也不会否认这一事实的。且说，为了开天辟地，人类究竟花费了多大力气？岂不点滴之功也不曾有过吗？并非亲手创造，却又将其据为己有，这是没有道理的吧？据为己有倒也无妨，又有什么理由禁止外人出入？他们自作聪明。在这茫茫大地上，竟然筑起围墙，竖起木桩，画地为界，据为某某所有。这宛如以绳断天，呈请备案说：这一段是我的天，那一段是他的天。假如可以将土地切成小块，按亩论价的拍卖，那么我们呼吸的空气也就可以切成一尺见方的小块而进行拍卖了。假如既不能零售空气，又不能割据苍天。那么土地私有岂不也是不合理的吗？正因为咱家具有如此观点，奉行如此信条，便想去哪儿就去哪儿，当然不想去的地方是不肯去的，而心向往之的地方，管他东南西北，无不大摇大摆、从从容容地前去走走。如金田流者，何必客气？然而可悲的是，猫族的实力毕竟抵不过人类。既然生存在这个尘世上，甚至还有“强权几十公里的这样的格言，那么猫言猫语再怎么有理也是吃不开的。真理在咱家手里，而权力却握在别人的手心。这时只有两条路：或委曲求全、唯命是从；或背着权贵的耳目我行我素。若问咱家嘛，当然要选择后者。然而由于不得不防挨扁担。也就不得不潜而入之，因此咱家潜入金田公馆。随着潜入次数的增多，咱家尽管没有当密探的意思，但是金田府上的全貌却不期而然地映入咱家不屑一顾的眼帘，刻在咱家不愿记忆的脑海，这就莫可奈何了。诸如鼻子夫人，每当洗脸时，总是专心致志地擦她的鼻子。父子小姐则贪婪的吃安倍川汤圆，还有金田老板，此人和太太不同，是个塌鼻子，不单是鼻子，整个脸都是扁的，令人疑心是否小时候打架被孩子王掐住脖子，狠狠地往墙上撞，直到四十年后的今天，依然标志着那次战果。那是一张平坦的脸，自然极其安稳，毫无显像，但总觉得缺少点变化。不论怎样暴怒，依然是一副平滑的脸。就是这位金田老板，他吃金枪鱼的生鱼片时，总是啪啪地拍打自己的秃头。他不仅脸是扁的，而且个子也矮。不管什么场合，总戴一顶高帽，穿一副高尺木屐。车夫觉得滑稽，将此情此景说给了纪实门下的学生。学生赞赏地说：“不错，你的观察力很敏锐。”诸如此类，不胜枚举。近来，咱家从厨房穿过院子，在假山后向前方瞭望。如果发现房门紧闭，静悄无声，便慢慢的爬将进去；如果人生嘈杂，或有被客厅的人发现的危险，便绕到水池东畔，从茅房一旁神不知鬼不觉的窜到檐廊。咱家没干过坏事。用不着要躲躲闪闪或是怕人，但是如果在那里撞上所谓人这种莽撞的家伙，可就只好认倒霉了。假如世上的人都是大道熊板长饭者流，那么无论是怎样德高望重的君子，也会采取我这种态度的。青田老板乃堂堂一实业家，不必担心他会像熊板长饭那样抡起五尺三寸的大刀。但是据我所知，他有个毛病，拿人不当人。既然拿人不当人，自然拿猫不当猫。由此可见，身为猫者，不论怎么德高望重，在这个公馆里也绝不可以掉以轻心。然而，正是不可掉以轻心这一点，咱家很感兴趣。所以如此频繁的出入于今天家，说不定纯粹是为了想冒这份风险呢。这一点，请容杂家三思，待将猫的思维细致剖析后，再向列位一夸海口。不知今天情况如何？杂家在那假山的草坪上，下巴贴地，朝前瞭望，只见三十多平方米的客厅，迎着三月阳春，窗门大开，室内金田夫妇正和一位客人谈得起劲儿，偏偏鼻子夫人的鼻子正隔着池塘。冲着咱家的额头横眉怒目，咱家被鼻子盯住，有生以来还是第一次。金田先生正转过脸去面对着客人，那张扁脸被遮住一半，看也看不见，以致鼻子的下落不明。不过，只因花白胡须在咱家看得见的方位蓬乱丛生，不费劲就可以得出结论：胡须的上端应该有两个窟窿才对。我不免聊作瑕疵异想。假如春风总是吹拂这么一张平滑的脸，料想那春风也太清闲了吧。三人之中，顶属来客的面相最平庸，只因平庸，也就没有什么值得介绍的。提起平庸，倒也不是坏事，但如过于平庸，以致登平凡之堂，入庸俗之室，何其惨然之至啊！注定要有这么一副无聊尊容而降临于明治盛世的那位来客，究竟是何许人也？如不照例钻进阎狼的地板下，领教一下他们的谈话，是不会清楚的。因此，那人曾特意到那个家伙的家里去了解过情况。新田老板依然语气粗野，虽然粗野却不凶恶，言谈也和他的面孔同样的庞大而又平庸。啊，是的。他教过水岛先生，是的，好主意，是的，那个满嘴是的的人便是来宾，不过还没弄出头绪。哦，问苦沙弥呀、啊，难怪弄不出头绪。从前他和我住在一个公寓，他就是那么个蒸不熟、煮不烂的家伙。您受委屈了吧？客人瞧着鼻子夫人说，还问委不委屈？唉。我长这么大，还没在别人家受过这么大的冷落呢。鼻子夫人照例呼哧呼哧的大喘粗气，说过不三不四的话吧？他早就是一副顽固的性情，只看他当教员十年如一日的专讲英文入门课本，也就可见一斑了。客人随声附和，话语十分得体。是啊，简直不像话。那人一问他什么？他就横扒拉竖挡的穷对付，这太岂有此理了！本来嘛，人一有点学问，往往产生傲气，再加上贫穷，就有了狂气。哎，世上刁棍可多着呢，他们不想想自己不干活，硬是对财主们破口大骂，仿佛别人的财产是从他们手里夺了去似的，多新鲜呢、啊！呵呵，客人显得非常开心。哎。简直是荒谬绝伦，全怪他没见过世面，太任性了。为了稍微教训一下，觉得应该给他点苦头吃，所以轻轻治了他一下。言之有理，他们大概知道厉害了吧？这也完全是为了他们好嘛。客人不等领教是怎么治的，就表示了拥护。不过，铃木兄，他是个多么顽固的家伙呀、啊！听说他到学校竟然不理福地和金木，你以为他是谨小慎微、默不作声吗？不，据说最近他竟拎着手杖追赶毫无过错的社下学生，三十多岁的人不要脸，哎，这不是干出那种蠢事了吗？简直是不往正道上走，有点疯了。咦，怎么又胡闹起来了呢？连这位精明的来宾都给搞糊涂了。嗨，仅仅因为设下的学生从他面前走过时说点什么，于是他便突然拎起手杖，光着脚板追了出来。即便偷偷叨咕,咕几句，可他不是个孩子嘛，你是个满脸胡须的大人，还是个教师呢？对呀、啊，还是个教师呢。客人说罢，青田老板又重复了一句。即使是个教师，不论受到多大的侮辱，也应该像个木雕似的乖乖忍受。这便是三人不约而同的一致观点。而且那个叫做迷亭的是个非常狂妄的家伙，他没有正经，胡吹乱棒。我还是第一次碰上这么个怪物呢。啊，迷亭，看来他依然在吹大牛呀。夫人也是在苦沙弥家见他的吗？叫他缠住可吃不消啊！他也是从前和我一同起火的伙伴，他总爱捉弄人，我常常跟他干架。像他那路货，换谁也要恼火的。有时撒个谎，倒也情有可原，比如碍于情面啦，不得不迎合几句啦。这种场合，任凭谁也会说点违心话的。可那家伙，本来只要不吭声就会平安无事，可他偏要胡诌八扯。岂不是太难缠了吗？我真不明白他图的是什么。那么胡扯大蓝很会瞪眼说谎，可以说活灵活现啊。说的太对了，撒谎成了他的嗜好，难缠呐。你听呀，我特意去认真了解水岛先生的情况，可是这也被他搅得一团糟。我又是气又是恨，可是人情毕竟还是人情。既然到别人家去了解情况，如果对这份人情假装不懂，那是说不过去的。所以其后我打发车夫送去一箱啤酒。可是你猜怎么着？他说我没有理由接受这份礼品，拿回去。车夫说：“别这样，一份心意嘛，还是请收下吧。”他却说：“真讨厌！我天天吃果子酱，可从来没喝过啤酒那种苦水子。”说罢，转身进屋了。你瞧，多么不讲理，岂不是太没规矩了吗？这太过分了。客人这时才从心里觉得过分了。因此，今天特邀你来。只听今天老板停了一会儿，说：“那些混账东西，本来暗中捉弄他们一番也就算了，可是倒惹出点麻烦。”说着。金田老板像吃金枪鱼生鱼片时一样，啪啪地拍打自己的秃头。当然，杂家因为在阎狼的地板下，他到底真的拍了秃头没有？按理说是看不见的。但是近来，他那拍打秃头的声音已经听得耳熟，如同尼姑擅长辨别木鱼声。杂家虽然委身于地板之下，只要听清那种声音，立刻就会鉴别出那是金田老板在拍打秃头。因此才有劳于您呢。只要我力所能及，一切都请不客气的吩咐。不管怎么说，我这一次能转到东京工作，全是您煞费苦心的结果呀。于是客人高高兴兴的答应了。听口气，这位客人也是今天老板栽培的人。哦，事情越来越要热闹喽。杂家只因今天天气很好。本不想来，却又来了。万万想不到会有这么好的材料到手，这真是出门打草，搂了个兔子。咱家想知道金田老板对来客何事相求，便在岩狼地板下洗耳恭听。苦沙弥这个怪物，不知为什么给水岛出谋划策，挑唆他不要娶金田小姐，是吧，鼻子？岂止挑唆？他说：“天下哪里有这样的混蛋，要娶那个家伙的女儿？”韩月兄，娶她可绝对不行哟。那个家伙，真正无理，说那种混话了吗？岂止说过，车夫老婆一五一十来报过信了。铃木君，怎么样？你都听见了，很要费些手脚的。糟糕。这种事情和别的事情不同，外人是不该插嘴的。苦沙弥就算糊涂，这一点道理也总该明白的呀。到底这是怎么搞的？那么你既然学生时间和苦沙弥住在一起，不管现在怎样，从前总还相处的亲密无间，所以才拜托你。你见了他要彻底小以利弊，行吗？也许他会发火。但那是他的过错，只要他乖着点儿，会充分考虑他的个人利益，可以不再去惹他生气。但是他魔高一尺，我们道高一丈，就是说，再那么顽固到底，吃亏的只有他自己。是的，您说的千真万确，顽固反抗吃亏的只有他自己，没有任何好处。我好好劝说劝说他吧。其次，我家小姐求婚的人多得很，不一定非嫁给水岛先生不可。不过逐渐了解，此人似乎学识和品格还都不错。如果他用用功，不久能考上博士，或许有成亲的希望也未可知。这份心意可以自然些透露给他才好。把这番话一说，对他也是鼓励，会用起功来的，好吧？其次。真也怪，我认为这与水岛的身份不符，但是他却口口声声称苦沙弥为老师。苦沙弥说的话好像差不多都听，这很麻烦。哎，倒不是我女儿非水岛不嫁，所以不管苦沙弥说些什么，倒些什么鬼，对于我方来说全不在乎。只是水岛先生怪可怜的，鼻子夫人插嘴说。水岛这个人我还没有见过，反正如能和我家结亲，这是他一辈子的福气，他本人自然不会反对的吧？哎，水岛先生巴不得要娶，可是苦沙弥呀、迷亭呀这些怪物总是说三道四嘛，这就不对了，这不是受过一定教育的人干得出的。等我到苦沙弥家去好好跟他谈谈。啊，那就给你添麻烦了，求你费心了。还有，实际上水岛的情况，苦沙弥最了解。上次那人前去，由于出现了刚才说过的那些乱事，没能很好的打听，所以希望你这一次去，能把他的德才各方面情况都仔细了解一下。知道了，今天是星期六，如果我回头就去，他大概已经回到家里。不知他进来住在哪儿？从门前往右拐，走到头再往左走一百多米，有一道眼看要倒的黑墙，就是那一家。鼻子夫人说：“这么说就在附近吗？”“很简单，临走时去一趟看看。”“这有什么？看看门牌就大致清楚了。”“门牌可时有时无啊，大概是用饭粒把名片粘在门上的，一下雨就浇掉。”晴天再沾上，所以靠门牌是没把握的。他何必找那些麻烦？干脆盯上木牌有多好？真是处处表现的阴阳怪气的，真叫人吃惊。不过问一下，有一面黑墙要倒的那一家，就会清楚的吧？对，这条街上没有第二家那么脏，很容易找到的。啊，对呀、啊、对呀、啊。如果这样还找不到，倒有个好主意。只要寻找房顶长草的那家就保险没错，真是个特征鲜明的人家啊！哈哈哈。咱家若不趁铃木光临之前返回，事情就会有些不妙。既然听了这么多的话，应该说足够了。咱家顺着岩狼的地板下往前走，从茅房绕到西边，再从小山后来到大路上，齐步跑回房顶长草的那户人家。若无其事地转到岩廊。